0: Здравствуйте, друзья! Я Александр Генис, автор и ведущий подкаста «Генис взгляда из Нью-Йорка». Наш новый сезон продолжит предыдущие, в котором я рассказывал о моем Нью-Йорке. Смысл этого цикла примерно тот же – поближе познакомить наших слушателей с той Америкой, которую, вопреки одичавшей кремлевской пропаганде, есть за что любить и всегда интересно изучать, чтобы понять, как она устроена. В новом сезоне, однако, изменится масштаб. Мы попробуем заново открыть Америку, во всяком случае ту ее значительную часть, которую я сам успел узнать и полюбить. В каждой из десяти передач мы посетим штаты, радикально отличающиеся друг от друга. Их особенности – политические, исторические, социальные, культурные, кулинарные – помогут понять, как действует истинно федеральное устройство страны с латинским девизом, очеканенным на всех ее монетах – «Э унум» – «Из многих единое». Помимо моих, как всегда, субъективных путевых заметок, все эпизоды включат кратчайшую, чтобы не конкурировать с Экипедией справку и беседы с моими старыми друзьями из того штата, о котором идет речь. Подчеркивая уникальность каждой остановки в этом травеологии, мы всем зададим похожие вопросы. Один из них – «Как отразилась война в Украине на жизни вашего штата». Напомню, нас легко найти на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Прежде чем пуститься в путь и посетить два десятка штатов, я хочу поделиться 45-летним опытом, сказав несколько слов и о том, как открыть Америку и о том, как этого делать не следует. Худший способ узнать эту страну ⁇ знакомиться с ней по книгам, написанным лучшими американскими писателями. Не потому, что они сами с этим не справились, а потому что книги, тем более великие, раскрывают нам уникальное, героическое, глубокое, даже сверхчеловеческое, а необыкновенное чем живут все, кроме героев классиков. Представим себе иностранца, который приехал в Россию, чтобы найти там страну измученных идеалистов Достоевского и кающихся интеллигентов Чехова. Такие случаи известны, и ничем хорошим они не кончались. Мои знакомые американские слависты приезжают в Петербург, Пушкина и Блока, оказывается оказываются в городе Путина и Пригожина. Тем не менее, полюбив еще в ранней юности американскую прозу, я ехал в Америку Химингуэя, Фокнера и Селинджера. Нашел я только первого – Хемингуэй было написано на фургоне, перевозившем мебель. И оказалось, это фамилия хозяина фирмы грузчиков, что не имело никакого отношения к автору «Фиесты», которую я, как все в моем поколении, знал наизусть. В оправдании своей наивности скажу, что первое открытие освоение Америки происходило с помощью таких же неоправданных аналогий со Старым Светом. Начать с того, что Колумб, как мы вслед за ним, Плыл в одну страну, а попал в другую. Самобытность нового континента требовала тамбура, спасавшего от кессонной болезни. Чтобы вписать Америку в свою историю, Старый Свет должен был найти ей место в собственных аналах. Сюда подходила античность. В этом заключался и хитроумный замысел. Заманивая европейцев в неосвоенные места, поселенцы давали им названия, известные из европейской истории, но не имеющие к ней никакого отношения. В северных чащах необъятного штата Нью-Йорк я посетил два поселка. Один назывался Авиди, другой — Вергилий. Расположенные как библиотеки по соседству, они тоже застыли в золотом веке пионеров, на которые намекали все еще встречающиеся на дорогах фургоны сектантов Амиши. В этих допотопных декорациях прошлое Америки окуналось в такую архаику, что невольно соответствовали героическому идеалу и бывшие хозяева этих мест. Романтики изображали краснокожих могучими ахейцами в романах Фенемора Купера и стихах Лангфелла. Богатыри, могучие, как Ахил и безжалостные, как Конджи, индейцы захватили фантазию пришельцев, пытавшихся признать дикарях свою доисторическую юность. Но все это, так сказать, литература. И для близкого знакомства нет хуже проводников, чем любимые нами авторы. Благодаря им мы не открываем Америку, а ищем ту, которую уже знаем из книг песен, фильмов и снов. Не потому ли все отечественные писатели возвращались из Америки разочарованными? Ведь они привозили ее с собой, а когда она оказывалась не похожей на тот образ, который в них жил, то виновата была непонятая ими страна. Честертон, лучший защитник непредвзятого взгляда на вещи, говорил
1: «Путешественник видит то, что видит? Турист видит то, на что он приехал посмотреть.
0: Так или иначе, «Новый свет» не понравился ни Горькому, ни Есенину, ни Маяковскому, ни Пельнику, ни Ренбургу, как и многим другим, включая автора сталинского раритета «Левко и в Нью-Йорке не пахнут». Эту книгу я бережно храню за безумное название. Эту тему подробно разворачивает любимый травелог российских читателей «Одноэтажная Америка». Ильф и Петров в ней пришли к неприятному выводу. Большую страну населяет маленький народ. Меркантильный, мещанский, ограниченный, недостойный американской технической мощи. Зато же она, эта мощь, стала объектом преклонения. Подлинные герои Ильфа Петрова – бензоколонки, конвейер, плотина, электричество, мост Сан-Франциско. Все это не хотели бы завернуть, и увезти домой, чтобы быстрее добраться до светлого будущего. Но сильнее всего авторы возлюбили автомобиль. Кажется, они и в Америку приехали в первую очередь для того, чтобы посмотреть на подлинную родину машины и проехаться в ней по стране, лучшую часть которой в их глазах представляла дорога.
1: «Мы катились по ней с такой легкостью и бесшумностью, с какой дождевая капля пролетает по стеклу». Я вспоминаю Эльфа Петрова всякий
0: раз, когда вслед за писателями еду по упомянутой в книге федеральной дорога номер 9 через Покипси». Подальше от Нью-Йорка, чувствуя, что с каждой мили меня отпускает вечное напряжение жизни, и все становится менее важным, чем обычно. По таким дорогам я езжу 45 лет, но так и не добрался до цели. Более того, я даже не знаю, есть ли она, и не представляю, на что она может быть похожа, что и неудивительно. В Америке у машин есть строптивая черта характера, мешающая им останавливаться. «Движение — все, цель — ничто», — бормочет они вслед за Сизифом и несутся, куда глядят фары. Собственно, поэтому понять Америку можно только на ходу. При этом гостю-иноземцу надо постоянно держать в памяти, что в старом свете вы куда-то едете — а в новом вы едете откуда-то. Что в старом свете преобладает центростремительное движение, а в новом центробежное. Что в старом свете все дороги ведут в Рим, в новом – из Рима. Что только тот путник, который сумеет влиться в поток, только тот, кто услышит ритм этого вечного движения, только тот, кто войдет во вкус освоения нового света, так не похожего на старый, может с чистой совестью сказать, что ему удалось не увидеть, а открыть Америку. Сегодня в эфире первый эпизод подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В рамках цикла «Как устроена Америка» мы посетим штат Нью-Джерси.
1: Нью-Джерси. 47-й штат по территории. 25 тысяч квадратных километров. По населению 11-й. Около 9 миллионов. По плотности населения – Принятие статуса штата 1787 год. Третий в стране. Столица Трентон. Крупнейший город Ньюарк. Лучший музыкант Брюс Спрингстон. Лучший писатель Филипп Рот. Птица штата. Американский Чиш, Девиз «Свобода и процветание». Я выбрал в качестве
0: отправной точки нашего путешествия по Америке штат, в котором сам живу уже 30 лет. С тех пор, как после первых пятнадцати лет в Манхэттене я, как миллион других, сбежал оттуда, исключительно за тишиной. Нью-Йорк был и остается моим любимым городом, о чем я не устаю рассказывать. Но днем я люблю его больше. Ночью там хуже, потому что на улице играет музыка. И в два часа, и в три, и на рассвете. Особенно меня донимали появившиеся тогда динамики, встроенные в багажнике автомобиля. Они могли заполнить целый квартал карибскими напевами, из-за которых я твердо выучил слово «курасон», что, конечно, означает на испанском «сердце». Весной о нем особенно громко пел наш район в северном Манхэттене, и, не выдержав, я в поисках покоя переправился через Гудзон. Тут я обосновался в маленьком городке Эджуотер, который честно объявляет о своем географическом положении «на краю воды» на берегу реки Гудзона, по фарватеру которой проходят границы между двумя штатами и мирами. Наш дом расположен всего в одной мире реки от Манхэттена, но штате, которого там стесняются. Оно и понятно. Нью-Йорк себя именует имперским штатом, о чем написано на всех автомобильных номерах. А притулившийся к соседу Нью-Джерси знает свое место и, признаваясь в провинциализме, зовет себя Гарден, что если не приводится деревня, то только потому, что ему так удобно. Впрочем, рядом с Нью-Йорком все провинции, которые из великого города сваливаются сбежавшие или выпихнутые. Свято веря в это, я всегда молился на восток, через реку. Туда, где никогда не гасили свет Откуда доносился вечный гул машин И все та же нескончаемая карибская музыка Чтобы мне открыть Нью-Джерси Штат, которому я, между прочим, плачу немалые налоги Понадобилось бедствие Ковид Когда в Нью-Йорке из-за пандемии и карантина стало нечего делать Я обратился на Запад Но не дальний, а ближний, в части езды Как всем известно, Америка — страна контрастов И воспользовавшись букетом кризисов Я принялся изучать ее обратную идиллическую сторону. Обстоятельства сделали из меня краеведа. Чтобы разглядеть что-то занимательное, нужно сменить оптику, углубиться в обыденное и вынырнуть с другой стороны скучного с трофейным знанием, недоступным ленивому. Остальным занимается большая история. Нам остаются осколки прошлого, в которых так сладко копаться. Очертив на карте радиус 60 километров как раз на час езды, я отправился в городок с голландским названием. В наших краях таких хватает, поскольку выходцы из Нидерландов служат американцам, как римляне Старому Свету, и голландский был латынью Америки, в всяком случае той, что родилась неподалеку от Нового Амстердама, который мы зовем Нью-Йорком. Сверившись со словарем, я выбрал «Хаверстоу». По-голландски это значит «овсяная солома». В соединении с местной глиной она образует кирпичи, из которых первые поселенцы строили свои дома еще в 1616 году. К 19 веку тут было 40 заводов, которые обеспечили застройку Нью-Йорка. Каждый старый дом в Манхэттене начинался в здешнем карьере. В память об индустриальном прошлом местные устроили голландский садик. Он весь из кирпича. И ограда, и беседка, и чайный домик с краснорожными скульптурными фантазиями под надписью готическим шрифтом. Внутри усмиренная до клумбы природа. В совокупности образ Голландии в пейзаже и интерьере, от которого я омлею, так как вырос в Риге. Для нее тоже характерна сдержанная этика и эстетика, находящая отражение в культе кирпича. Даже готика у нас бывала кирпичной. К ее лучшим образам относились Академия художеств и две водонапорные башни. Анна и Жанна, названные по имени живших на этом месте сестер. Первый из них сожгли на костре за колдовство, кстати. В следующий раз я отправился на горное озеро Рокленд с кристально чистой водой. Оно служило источником льда для Нью-Йорка. Глыбы льда выпиливались зимними ночами, чтобы меньше таяли. На особых товарниках и рефрижераторах доставлялись в Манхэттен и прятались в кухонные шкафы и холодильники, где они могли пережить лето. Так родились коктейли. Со льдом все было вкусно, а главное – шикарно. Фабриканты льда, научившиеся сохранять его в древесных опилках и соломе, возили свой товар даже в Индию, где он имел феноменальный успех. Выше всего ценились прозрачный, как из этого озера, лед без примесей вмерших головастиков. В третий раз я отправился в путь наугад. Оказался в крохотном городке Диморест, где не было ничего интересного. Разве что заросший водорослями канал и оккупированные травой рельсы с почти игрушечным станционным домиком, который известный архитектор выстроил по заказу железнодорожного барона, которого звали как раз «Деморест». В связи с воскресением ничего не работало, машин не было, а поезда и так не ходили с войны. Оставшиеся без дела горожане собирались у воды. Мужчины закинули удочки, женщины играли в карты, дети вертелись под ногами. Солнце сворачивало за пригорок, а в его косых лучах все выглядит, как на картине у местных здесь малых голландцев. Безусловный мир и ненасильственный покой. Я такой завидной Америки, пожалуй, еще и не видел. И в этом соблазн краеведения. Доступное каждому оно, как буддизм, да и любая философия, исключая марксистскую, учит тому, что под пристальным взглядом незамеченное разрастается, а главное углубляется – Открывая микроскопическую структуру пространства и времени Подглядывая замочную скважину за локальной истории, Мы подражаем не фауне, а флоре Пускаем корни медленно и надолго Хайдегер, который всякому транспорту предпочитал лыжи Уговаривал студентов сидеть на месте и изучать его, это место Начиная с самого малого, с куска древесной коры В которой он находил убежище от окружающего Примерно такой же урок я вынес из штата Нью-Джерси. В с штатом Нью-Джерси мы продолжим с нашим гостем и моим другом, филологом Светланой Коршуновой. Она преподает в знаменитом Принстонском университете, который уходит в элиту американских вузов, в Лигу Плюща. Считается, что старые стены университета, как их средневековые предшественники в Европе, увитые живописным плющем. Но здесь это не метафора, а главная примета пейзажа. Заросли плюща настолько густы, что сквозь них трудно разглядеть архитектурные детали. Остается только общая картина, уютная, как в Гарри Путере. Педагогическая фантазия, попасть в которую мечтает каждый студент в стране и в мире. Но мы со Светланой, не позволяя себе соблазниться красотами одного отдельно взятого университетского городка, поговорим о штате Нью-Джерси в целом. Света, соответствует ли действительности представления нью йоркцева Нью-Джерси как о сугубо провинциальном сельском штате? У него и прозвище такое, оно на всех автомобильных номерах. Гарден Стейт,
2: садовый штат. Места, которые мне хорошо знакомы, это Принстон, в котором я живу, Кейп мей куда моя семья ездит отдыхать на океан, и Нью-Брунсвик, в котором в университетском музее Зимерли находится одна из самых лучших в мире коллекций советского андерграунда и где регулярно устраиваются интереснейшие выставки, как, например, выставка «Комары и меламид. Урок истории». Отличаемся ли мы, жители Нью-Джерси, от жителей Нью-Йорка? Наверное. В отличие от нью-йоркцев, нам часто приходится ездить на машине, на работу, в школу или в магазин. Мы любим жить в своих домах еженедельно, тщательно подрезаем свои зеленые лужаки, следим за здоровым ростом деревьев и цветов в своих садах. Для этого мы прибегаем к помощи многочисленных садовых компаний. Ведь все-таки не случайно, как вы заметили, на номерных знаках наших машин гордо красуется слоган Garden State – штат садов. Мы имеем репутацию лихих водителей, мы шумные, немножко нагловатые и самоуверенные. И мы имеем на это право, поскольку нам не нужно выходить из машины на автозаправке. За нас, по закону штата, это должны делать работники автозаправки, заправлять наши машины. И бензин, кстати, у нас дешевле, чем у вас в Нью-Йорке.
0: я, Света, ведь тоже живу в Нью-Джерси. Другое дело, что из моего окна я вижу, как меняются цвета на светофоре в Манхэттене. И все же не жерсийцы народ особенный, потому что некоторые из моих соседей не бывают в Манхэттене. Вы можете в это поверить? Жить напротив Нью-Йорка, но никогда там не бывать, потому что это город греха, и семейным людям делать там нечего. Одного я все же уговорил. Он надел галстук, взял принарядившуюся жену и отправился в Сохо. Там в сквере целовалась парочка. Мой товарищ присмотрелся, оказалось двое мужчин. Он развернулся и отправился в нью джерси теперь уже навсегда. У нью-йоркцев, конечно, свои предрассудки. Они считают, что цивилизация начинается на восточной стороне Гудзона, а мы населяем западный берег этой реки. Как по-вашему, насколько справедлива эта оценка?
2: Если говорить серьезно, Саша, то я, конечно же, никак не могу согласиться с нью-йоркцами. Нью-Джерси отнюдь не захолустный, сонный, богом забытый штат. Скажем, за углом моего дома стоит дом Альберта Эйнштейна. В концертном зале Ричардсон Аудиториум регулярно выступает выдающаяся японская пианистка Митсука Утида. На улицах у нас снимает фильм «Кристофер Нолан», а в соседней аудитории преподают химию Нобелевский лауреат Дэвид Макмиллан. Скажем, по улицам Принстона ходил Джош Вашингтон. Здесь жили три президента Соединенных Штатов Джеймс Медисон, Вудро Уилсон и Гровер Кливленд. В городе в разное время жили и Томас Ман, и Т.С. Эллиот, и Скотт Фиттжеральд. Принстон, кстати, не только был домом Альберта Эйнштейна, но и Роберта Опенгеймера и Макса Ньюмана, создателя первого оперативного электронного компьютера. И если, кстати, верить странице Википедии, то Нью-Джерси ⁇ штат, в котором на квадратную милю приходится больше ученых и инженеров, чем в каком-либо месте мира. Мои соседи приехали из разных стран. Из Англии, Германии, Голландии, Китая. Кстати, Нью-Джерси вообще один из наиболее разнообразных этнически и по вероисповеданию его жителей штатов. И примерно каждый четвертый здесь родился не в Соединенных Штатах.
0: Культурное разнообразие штата бесспорно. Недавно я обнаружил посреди Нью-Джерси мандир, Гигантский индийский храм, построенный из карарского мрамора. Нечто совершенно фантастическое, будто старик Котабыч перенес его в Нью-Джерси из какой-нибудь волшебной страны. Но для меня Нью-Джерси все же самый, так сказать, английский штат в Америке. Я знаю, Света, что вы англоманка, вы много писали о викторианской поэзии. Даже ваш дом устроен на английский манер в цветах Веджвуда. Не кажется ли вам, что именно в Нью-Джерси сохранились лучшие черты английского пейзажа? Мягкая природа, старинные дубы, родовые поместья. Здесь Джейн Остин хорошо бы себя чувствовала, не так ли?
2: Совершенно согласна с вами. Природа Нью-Джерси необыкновенная. И несмотря на то, что Нью-Джерси – самый густонаселенный штат Америки, здесь очень много зелени. И говорят даже, что леса покрывают около половины территории всего штата. Здесь природа вообще уникальная. Океан и леса, дубы и сосны. Но для меня самое английское место в штате это, как ни странно, Делавера-Раританский канал. Он был вырыт вручную ирландскими рабочими в 1830-е годы всего за три года. И канал глубиной 8 футов, был тогда средством для перевозки угля из э, Пенсильвании в Нью-Йорк. Длина этого канала более 70 миль. Самая красивая его часть как раз проходит мимо Принстона. И сейчас здесь вдоль канала проложена пешеходная дорожка. Говорят, что в 19 веке там была раньше тропинка, по которой ослики, часто погоняемые детьми, тянули баржи с углем. Дорожка – это, кстати, любимое место прогулок жителей Принстона. И для меня это и есть самое настоящее английское занятие, поэтическое очень, логическое, если хотите.
0: Помните героев книги Джерома трое «В одной лодке», которые тащили свою эту самую лодку вверх по темзе? Я там часто вспоминаю. Канал этот и мое любимое место в нашем штате. Ровная дорожка без подъемов идеально подходит для велосипедных прогулок, чем я и пользуюсь. А что касается лесов, то на юге штата есть огромная необитаемая пустошь, куста, поросшая соснами. Часть ее называется Бернамским лесом, как в Макбете. Согласно местной легенде, там обитает таинственное существо – джерсийский дьявол. Сам его никогда не видел, но уже который год ищу. В честь него называется хоккейная команда в Нью-Джерси. С дальнейшими подробностями отправляю к сериалу секретные документы, в котором есть эпизод, посвященный этому персонажу. Но перейдем к более домашним вопросам. Какое блюдо передает характер
2: вашего штата? Говорят, что это порк ролл. Такая булочка с вложенным в нее кусочком свиной колбасы, с сыром и, кажется, жареным яйцом. Но, честно сказать, я никогда не пробовала его. А вот блюдо, которое мне по душе, это блюдо из южного Нью-Джерси. Это... Солт-вотер-тафи – такая мягкая карамелька. Я думаю, что дантисты со мной не согласятся.
0: Эта конфетка называется тафи или тоффи. На русский ее неправильно переводят «ириска». Этот курортный деликатес делают с морской водой. А ее в Нью-Джерси хватает 200 километров атлантических пляжей.
2: Точно, она соленая, да, из соленой воды. И она впервые была как раз изобретена в Атлантик-Сити, недалеко от города, который сейчас славится своими казино, пляжами, променадом.
0: Какая у вас была самая неожиданная встреча в Нью-Джерси?
2: Моя самая необычная встреча произошла в городе, в котором я живу, в принципе, Недалеко от моего дома есть улица Эрвина Пановский, выдающегося историка и теоретика искусства XX века, он был представителем так называемого иконологического метода изучения изобразительного искусства.
0: Благодаря методу Пановского можно точно атрибутировать авторство картины. Нет такого искусствоведа, который бы не пользовался его пособиями.
2: Абсолютно точно. Это такой исторический подход, очень повествовательный, я бы сказала, подход к анализу художественного произведения. Так вот, мне посчастливилось подружиться и с его вдовой Гердой Пановской. Герда сама историк искусства, уникальный во всех отношениях человек. Ей 94 года, она много пишет в пожилом возрасте. Она выучила русский язык настолько, что написала книгу о Карамзине в Германии. И я знаю, что эту книгу высоко оценивают специалисты по Карамзину. И только что Герда издала найденную в 2012 году диссертацию своего мужа по Микеланджело. Она всегда оптимистична, она легка на подъем, она совершенно независимый человек, всегда готовая помочь, интересующаяся всеми и всем. И, в общем, она стала моей ролевой моделью. Мы, кстати, с ней любим гулять тоже.
0: Потрясающая история. Я недавно прочитал, что каждый американец, который выучил русский язык так, чтобы правильно пользоваться родительным падежом, заслуживает того, чтобы его назвали гением, особенно в пожилом возрасте. Мой последний вопрос. Как война в Украине отразилась на жизни вашего штата?
2: Известие о начале военных действий в Украине нас, конечно же, всех потрясло. С трудом мы верили новостям. Сначала были митинги, сборы денег, одежды, и вещей, концерты в пользу Украины. Могу сказать, что в этом году Принстонский университет пригласил 8 украинских ученых, активистов и журналистов работать и жить здесь, в Принстоне. Я слышу украинскую, южноукраинскую речь постоянно на улице города, в магазинах, вижу матерей с детьми. Я знаю, что город предоставляет украинским беженцам возможность учиться в лучших школах и колледжах, помогает им устроиться, но все это, конечно, капля в море. Той трагедии, которую переживают эти люди, осознать все это просто невозможно.
0: Вы слушали первый эпизод нового сезона подкаста «Гений взгляд из Нью-Йорка». В рамках цикла «Как устроена Америка» мы совершаем путешествия по разным штатам страны в поисках того, что их отличает друг от друга. Гостем сегодняшней передачи была жительница Нью-Джерси, преподавательница Притцинского университета Светлана Коршунова. Напомню, нас легко найти на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcast, Яндекс Яндекс.Музик. Слушайте на YouTube-канале «Радио Свобода» live, включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Жду ваших вопросов, на которые я постараюсь ответить в последнем эпизоде этого цикла.